0: Die Zahl des Tages. Unsere 31. Folge heute. Das ist t- falsch. Warum schon wieder? Das 32 ist. Naja, okay, dann ist 32 die Ta- <lacht> Zahl des Tages. <lacht> Folge 32 oh, am Telefon ist noch mich, der Apfel in der Handdruckblick. Aber jetzt schon wieder keine Lust mehr. Auf all das, was ich so getan hat. Ja, wir wollen mal reden über den Erfolg unseres Podcasts
1: Und zwar <lacht> gibt es da nämlich jetzt es so... Ist, also, ganz toll. Beim letzten Mal haben wir geendet mit, wie toll unser Podcast ist, hast du erzählt. Und jetzt sprichst du über den Erfolg unseres Podcasts.
0: Ja, aber da gibt es ja blanke und nackte Zahlen. Also, es gibt ja so eine Liste von Podcasts überall, die man so deutschlandweit empfangen und hören kann. Hm. Und äh, du bist <lacht> Derjenige, der auch die Technik und so und da ein bisschen
1: im Griff hat, zum Glück. Und äh, da gibt es erfreuliche Zahlen, kann man schon so sagen. Also es gibt so eine, so eine aktuelle Auswertung und das sind so 154 Podcasts deutschlandweit gelistet und wir sind da nicht drin gelistet, aber hätten wir uns listen lassen, wären wir tatsächlich auch in dieser Liste drin. Yeah. Mit dieser Info könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Also wir wären nicht auf Platz 1, aber wir wären tatsächlich auch nicht der letzte Platz. Also von dem her vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren und ähm, ja, weiterhin fleißig weiter teilen unseren Podcast und weitergeben, empfehlen und natürlich abonnieren. Das ist so das Allerwichtigste. Wir wollen ja mal so ein bisschen drüber reden, über Themen, die uns in der Woche aufgeregt haben. Jetzt fange ich mal an mit einem Thema,
0: das ist ähm, kein regionales Thema, aber es ist ein Thema, über das man mal reden sollte. Ich habe es ja auch schon hier und da mal ähm, mit ein paar Leuten besprochen, die können alle nur mit dem Kopf schütteln. Sunny Fair. Das sind die, die auf den deutschen Autobahnen dafür sorgen, dass man sich entladen kann, wenn man da irgendwie Druck drauf hat. Erhöhen die Preise für die Benutzung der Raststättentoiletten. Ab dem 18. November kostet der Stadt 70 Cent, dann einen Euro. Ja, Leidtragende werden die Wälder und die Raststätten herum sein, gehe ich fast von aus, weil ein Euro ist natürlich schon ordentlich Geld. Also man kann sagen, die nennen sich jetzt, benennen sich auch um von Sunny Fair in Sunny Unfair. Genau. (lacht)
1: Ja, es ist also überhaupt äh, fürs aufs Klo gehen, Geld zu bezahlen, ist schon ein bisschen... Strange, muss ich muss ich sagen. Also, ja, aber so konnte man sich immer so einen Snickers noch kaufen, günstiger ja, oder irgendwas. Aber irgendwie, das geht ja dann auch nochmal oder? Doch, geht. geht so, das angeblich das dann ist, ist da immer noch ein wertpunkt dabei. Mm. Und äh, mm. dann sollen wir übrigens den ganzen Euro als wertpunkt
0: auch wieder zurückbekommen, wenn man da auf der Toilette war. Da macht es ja wieder Sinn. Aber dann äh, mm. ähm, hast du mm. dich eigentlich mal ab und
1: zu da durchgezwängt, unter dem, wo die Kinder durchpassen? <lacht> du weißt, wie ich mittlerweile körperlich äh, <lacht> ausschaue. Nee, deswegen sage ich <lacht> das, ja durchgezwängt. <lacht> nee, das funkti- nee, das funktioniert nicht mehr. Ich aber da, gemacht habe ich bin, das bestimmt irgendwann mal. Ich bin auch da einmal durch. Und dann bist du mit dem ganzen Gitter wieder
0: rausgekommen. Nee, es, es ging schon, aber es war, die Leute haben alle ein wenig komisch geguckt. Naja. Was man ja. nicht so macht. Aber ja. das ist eines der Themen, was mich in dieser Woche eben da wirklich ein bisschen ja, bewegt hat. Also neben den anderen. Es ist ja schön, wenn man mal so ein Thema hat, das dann bewegt und eben mal nichts mit Krieg oder mit ähm, mit irgendwelchen Energiesteuern
1: oder sonstiges zu tun hat. Schlagen wir noch, ein Euro zahlen können fürs aufs Klo gehen. Ist bei uns ja alles in Ordnung. Das ist natürlich super. Ich esse gerade übrigens eine Mandarine. Es ist Mandarinenzeit. Isst du auch gern Mandarinen? Tatsächlich ja. Da fange ich jetzt langsam wieder an. Aber mhm. ich verbinde Mandarinen auch immer ganz eng mit der
0: Adventszeit. Oh ja, Natürlich geht er langsam los. Also in, in fast zwei Monaten ist ja schon wieder Weihnachten, dann ist ja der ganze Spuk schon wieder rum eigentlich. Ja, wie nennt man eine Mandarine, die den Berg hochläuft?
1: Oh, jetzt kommt wieder der Ding. Mandarine. Oh. <lacht> ich mir nur mal so einfallen. Oh Gott. Ja, aber wir kommen so in Richtung ähm, ja, Herbst und, und Winter. Und natürlich, Energiesparen ist halt einfach das große Thema und das haben wir auch in dieser Woche ganz ausführlich hier bei Radio 1 besprochen. Also da gibt's ja, diese tolle Energiepauschale, die jetzt wir beide auf jeden Fall schon auf dem Gehaltszettel hatten, ja. diese 300 Euro brutto, muss man ja dazu Abzüglich, sagen. Bezüglich der Nebenkosten, alles, was dazugehört, ja. genau. Ja, ja. Und wir hatten da einen Anruf von einem Hörer bei uns und der hat vorgeschlagen, ja, die Energiepauschale, wenn man die jetzt dann auf dem Konto hat, das ist jetzt quasi so, so ein Bonus obendrauf den könnte man doch eigentlich spenden. Also er hat gemeint, für die, die sowieso schon genug Geld irgendwie haben und wäre doch schön, wenn es an einen guten Zweck gehen würde. Ich fand den Vorschlag ein bisschen, ja okay, ich habe nicht genug Geld, deswegen muss ich sagen, für mich würde es gar nicht in Frage kommen. Ich sage, ich brauche das einfach selber und... Die Meinungen draußen auf der Straße, ja. wir haben uns ja immer umgehört, die
0: waren aber auch ziemlich eindeutig, mhm. fand ich. Also wir hören nochmal rein. Wenn ich das zusätzliche Geld hätte, würde ich auch gerne spenden. Aber ich muss ehrlich sagen, aktuell, ich habe auch noch ein Kleinkind zu Hause. Also zum Spenden ist leider dann nicht mehr so viel da.
1: Nee, wir brauchen das
0: selbst. Nee, warum sollte ich die spenden, solange die ganze Politik noch nicht so
2: das alles im Griff hat? Da muss sie was ich würde sie nicht spenden. Ich brauche sie für mich selber. Die Energiepauschale ist ja mit der Gießkanne letztendlich verteilt und da gibt es sicherlich Leute, die es dringender benötigen. Prinzipiell könnte man schon drüber nachdenken. Es kommt ja auch Weihnachten, dass man spendet vielleicht.
0: Also ich habe gedacht, die kamen mit der Überweisung und mit der Gießkanne diese <lacht> Energiesparschale. Ja,
2: aber,
1: <lacht> aber das ist natürlich auch wieder so ein Thema. Das ist wieder so ein, so ein Schnellschuss einfach und ja, was also nützen mir jetzt diese? Ja, das eben nicht die vollen 300 Euro, weil ich ja drauf Steuern zahlen muss. Äh, was nützt mir das, wenn ich sowieso noch gar nicht mal weiß, wie denn die Abrechnung eigentlich so wird, weil das äh, das äh, schlimme Ende kommt ja dann erst noch wahrscheinlich im, im nächsten Jahr, wenn es dann die äh, Nebenkostenabrechnung dann einfach gibt und ja, das wird ganz, ganz schwierig. Aber vielleicht sparen wir trotzdem ja in dem Winter einiges an Strom, weil Blackout ist ja auch so ein ganz großes Thema und da müssen wir sagen, da haben wir so so untereinander jetzt hier hier bei uns mal ein bisschen äh, in dieser Woche viel drüber gesprochen, weil dieses Thema, erst ja, hört man immer wieder, dass mal der Strom ausfällt, aber jetzt kommen so langsam auch so Horrorszenarien zum Vorschein, dass quasi eigentlich für zwei Wochen mal nichts gehen soll in den nächsten Monaten. Also ich kann es aber immer noch nicht einschätzen, wie realistisch sowas ist. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, warum es passieren soll ganz genau, da frohlockt das Herz des Preppers. Also die, die
0: sich ja. den ganzen Keller voll bauen mit irgendwelchen ähm, Essereien, die ewig lange halten. Und wir beide haben uns halt die Woche mal drüber erhalten, was steht denn bei dir im Keller? Dann haben wir gesagt, naja verdurschen tun wir nicht, Bier haben wir reichlich im Keller. Aber alle anderen Sachen, naja, sind so semi-vorhanden, würde ich
1: einfach mal sagen. Ja, Aber bei mir ist es sogar so schlimm, ich habe ja noch nicht mal einen Keller. Ach so, stimmt. Ja. Oh Gott, was machst du dann nur, wenn sowas <lacht> ja, passiert? Ja genau, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Zweite kannst du zu mir kommen, wenn du
0: magst. Eins noch zu dieser Energiepauschale, die übrigens wurde jetzt auch beschlossen im Laufe der Woche, alle Rentner jetzt im Dezember bekommen. Also alle Rentnerinnen und Rentner bekommen auch 300 Euro
1: diese Pauschale eben dann mit ausbezahlt. Ja, aber tatsächlich nochmal zu diesem Thema Blackout. Wie wie realistisch schätzt denn du das ein? Ich kann es irgendwie gar nicht fassen, man hört es natürlich immer und klar, ich kann mich noch, so in meiner Kindheit kann ich mich erinnern, da war öfters auch mal irgendwie Stromausfall, vor allem wenn irgendwie mal Sturm war oder irgendwas, das, das passiert jetzt eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn jetzt ein Blackout kommt und in ein paar Stunden war der Strom weg, das hält man schon irgendwie aus. Aber wenn ich so ein Szenario höre von, äh, das soll zwei Wochen, weil das wäre dann so, das wäre nicht so, zack, wäre überall der Strom weg, flächendeckend, sondern es wäre so nach und nach und bis sich dieses Stromnetz... Aufbaut. Das wäre so ein Blackout zum Beispiel, wenn ja, man genau. den Ton ausschaltet. Du hast schon weitergeredet. <lacht> ja, genau. äh, ähm, äh, das ist schon irgendwie bedrohlich, denke ich mal. Und ich denke... Äh du? schon wieder Blackout, ist er weg und jetzt ist er wieder da. <lacht> oh Mann. Und ich denke ich denk, jetzt... Äh für mich persönlich und so wird jetzt, ja, man kann sich natürlich mit irgendwelchen Lebensmitteln so so eindecken, das, das wird man schon irgendwie hinkriegen, aber da muss man überlegen, das sind ja denn, da ist denn ja alles betroffen, Krankenhäuser, sage ich da jetzt nur, das finde ich schon ganz schön schlimm. Ich habe gestern mal gelernt ähm, am Rande meiner Stadtratssitzung, wenn es so sein sollte, dass in
0: Coburg tatsächlich ähm, der Strom ausfällt, flächendeckend und auch verlängert, dann ist es wirklich so sprichwörtlich, dass die, die ganze Kacke überall auf den Straßen steht, weil da wird nämlich mit so Hebeanlagen teilweise mhm. gearbeitet und die sind alle mit Strom betrieben, also das würde Klar. Hätte fatale Folgen an allen Ecken und Enden und deswegen hoffen wir einfach mal nicht, dass es kommt. Ich ehrlich, ich kann es mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen. Also ich glaube, dass es mal kurzzeitig in äh, Straßenzügen oder Stadtteilen mal kurz weg ist, vielleicht, vielleicht, aber ich, dieser ganz große Blackout, den alle da prophezeien, ähm, das ja, glaube ich nicht. War eigentlich vor zwei Wochen lang, da können wir, können wir gar keine zwei Wochen, keine Podcasts machen. Doch. Das machen wir dann irgendwie, mit irgendwie was in der Hand mit so einer Flüstertüte und dann gehen wir halt draußen vor die Straße und machen da unseren Podcast <lacht> ja genau Kann ich glaube da gehen hören. ganz
1: andere auf die Straße wenn sowas mal passiert ich glaube also ja ich will da auch gar ich ich bin da auch eher so ja Optimist ja eigentlich immer aber wenn man so das eine oder andere hört und sieht und liest und da denkt man sich hm, okay vielleicht wird's da doch irgendwie irgendwie realistisch dass da irgendwas auf uns Blackout. zukommt wenn nichts nicht <lacht> Es ist auch bestimmt ganz toll für die Hörer, also das ja. muss ich ganz sagen, wenn das jetzt hier immer wenn du hier mit diesem Blackout aus, simulierst. An aus ä, ä, aber um, a, 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 aus also also an eurer Stelle würde ich jetzt einfach ausschalten, ich Nein, gar bleib gar da, wir haben nämlich ein, ein bisschen Zuzug. Werbung und zwar nein nein, 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 warte mal, ich will erst nochmal das Thema zu Ende bringen und zwar will ich es ein bisschen bisschen positiver äh, abrunden dieses Thema Blackout bzw. auch Energiesparen. Weißt du, was mein Lieblingssparrezept ist?
0: Jetzt kommt wieder sowas. Sparen, Ferkel. <lacht> okay. Schossenhand. Wir kommen ganz kurz zur Werbung und zwar will ich heute mal Werbung machen für einen tollen Künstler, von dem wir 14 Jahre lang nichts gehört haben, außer bei Seed ab und zu damit gesungen. Aber Peter Fox, der damals ein großartiges Solo-Album rausgebracht der hat. Rex Gildo. Ach nee, das hast du schon gesagt. Peter Fox und der bringt jetzt wieder was Neues raus und ich finde es ähm, grandios nach 14 Jahren Abwesenheit und in so einer ja man kann schon sagen teilweise grausamen Zeit mit mit den Worten alles gut mein Kind zurückkommt. Ähm, das finde ich krass und ähm, einer der dann auch noch ja ähm, Ja, Elon Musk dist in dem Lied ist toll. Peter Fox seine neue Single heißt auf jeden Fall ähm, Zukunft Pink und wir hören mal ganz, ganz, ganz kurz rein. Großer Peter-Fox-Fan, deswegen habe ich mich tierisch darauf gefreut und angeblich kommt auch ein neues Album von mir, ein neues Solo-Album, fände ich wirklich toll und wir sagen das heute an diesem Freitag, wir zeichnen Freitag den Podcast auf, mm. ab heute gibt es den
1: neuen Song. Ja, Alles so, so ist es. Ich freue Zukunft. mich da auch aufs Pink Album in, in diesen Fox. Song, muss ich mir erstmal noch so ein bisschen reinfinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das erste und einzige Album von Ihnen, das war ja äh, grandios und deswegen bin ich da auch voll Hoffnung. Aber du hast gesagt, der Dist äh, Elon Musk, ist äh, Peter Fox dann der Musk-Singer? <lacht>
0: Ach schön. Das ist genauso wie paradoxe Worte, fällt mir da gerade ein. Da habe ich eins für dich und zwar, wie müssen sich alle Hunde fühlen, die immer wieder hören? Sitzplatz.
1: Ja, der, der, ja muss man da, nee, also fällt mir jetzt gar nichts an. <lacht> Den muss man mal
0: hängen lassen. Apropos hängen lassen hinter dir gerade im Fernsehen, weil der läuft ja bei uns im Studio so mit, wo wir gerade oh, aufzeichnen. Ja. Da war gerade Boris Johnson hängenderweise an so einer Zipline wo er durchs Bild geschossen ist. Und ich habe es ja schon in der Sendung auch gesagt, Liz Truss, ähm, Premierministerin aus England, die war nur knapp 40 Tage da im Amt. Aber in ihren sechs Wochen hat sie so alles verbockt, was zu verbocken war. Ich meine, in ihrer Amtszeit ist sogar die Queen gestorben. Das hat vor ihr noch kein oh. britischer Premier geschafft. Muss man einfach mal sagen. Und Boris Johnson bereitet sich auf seine Rückkehr vor. Das ist für mich auch die Meldung irgendwie, das mag mir ja eigentlich gar nicht. Ja, auch. also da läuft alles ganz rund, muss man sagen, äh, seit dem Brexit. Ne? Ja. Also, also Apropos alles. ganz rund, da sind wir beim Thema Bierbauchkalender. Das <lacht> war auch diese Woche ein großes Thema. Es gibt in äh, Oberfranken eine Brauerei, die haben einen Bierbauchkalender rausgebracht. Also Models, die wirklich nur die Bierbäuche fotografiert sind. Teilweise mit Gesicht, teilweise ohne. Und dann haben wir beide mal drüber philosophiert. Ach Mensch, komm, wir machen halt mal ähm, einen Bierkalender, wenn irgendjemand anruft. Und dann kam das hier. Bingi, morgen zwei. Servus. Hi, du mit dem Bierbauchkalender, das machen wir.
2: <lacht> ich habe die Regendorfer, rufe ich an, machen wir mit den Regendorfer. Ich habe den Schulsi hat dicken Bauch. Ich habe den <lacht> Schnuggel
0: euch drei. Ich kriege das damit zwar. Na hopp, dann sind wir dabei. Ich bin immer noch dagegen. Aber der äh? Thorsten ist dann trotzdem dabei, auch wenn er dagegen ist. Der Thorsten ist dabei. Logo ist er dabei. Na hopp, das machen wir.
2: Ich rufe die auf an und dann melde mich bei dir.
0: Alles klar, Fingy. Super. Das war die Woche am äh, Mittwoch. Jetzt ist es mittlerweile so, wir haben ja Freitag, wenn wir unseren Podcast aufzeichnen, es gibt mittlerweile ein konkretes Angebot einer Druckerei. Es gibt eine Fotografin, die bereitsteht und ähm, ja, wir brauchen noch zwei, drei Details und dann äh,
1: sehen wir dann praktisch... Ja, aber, aber im Bierbauchkalender gibt es das schon, da haben wir jetzt darüber berichtet. Also ich bin erstens mal dagegen, <lacht> meinen Bauch so der Welt zu präsentieren und zweitens... Ähm, ja, gibt es ja jetzt schon und ist ja der Hype. Dann ja, dann, das, das setzt man sich ja da nur drauf. Das, das ist, das ist der Patsch. Punkt. Vielleicht machen wir irgendwie den kleinen kalender draus. Oder, oder wir machen, ähm, wenn der Finke schon angerufen hat, das war unsere allerletzte Station bei unserer Wohnmobiltour, der Schaschlik-Bauchkalender, weil <lacht> da haben wir ja Schaschlik gegessen. Also, heißt es
0: dann, dass wir das mit Schaschlik unsere Bäuche einschmieren? und dann <lacht> Dass wir gegenseitig- jeden Tag eins essen
1: und dann... Ach so. <lacht> also, ah. Das wäre irgendwie so eine Idee. Ah. Ah, ich bin gespannt, was aus dieser äh, Hirnrising idee wird. Ich hoffe natürlich eigentlich. Nichts weiter. Wobei, so einen schicken Radio 1-Kalender fände ich eigentlich ganz schön, aber halt nicht mit Bierbeuchen. Weil ja, wie gesagt, sowas gibt's es ja
0: nicht. Deswegen vielleicht der Aufruf auch mal an alle unsere Stamm our so our von einem, das ist noch Milch. Also von einem Telefon ist noch Milch an alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Was würdet ihr euch denn für einen Kalender wünschen? Schreibt uns das mal und wir sind ja auch erreichbar
1: per E-Mail an Äh... Apfel und Hanft, ähm, radio 1com oder ja ich habe schon wieder fast vergessen ja Apfel und Hanf Radio 1com also Apfel und Hanf komplett ausgeschrieben und über Instagram können wir uns auch erreichen wir haben ein, ein, eine eigene Fanpage Apfel brauch und du, Hanf und Fanpage du hast mich gerade angesteckt mit deinem brauchst du eine Buchstabensuppe gerade äh, oder so, so? nee brauche ich nicht noch eine, was eine Wanderine
0: gegen äh, ja okay noch was nettes und zwar in dieser Woche gab es ja Handball gleich zweimal ähm, da hast du 2000 Coburg im Pokal rausgeflogen gegen Groß-Wallstadt. Spielen jetzt am Wochenende gegen Großwahlstadt. Mal schauen, wie es ausgeht. Aber es gibt auch was Neues und zwar machen die jetzt auch einen Podcast. Ich zeichne den immer aus. Einmal im Monat gibt es einen. Und du ich zeichnest hab... den aus mit was? Mit, mit einem Preisschild? N- 3,99 Euro? Wir wissen noch nicht, was er kostet. Ich zeichne den natürlich auf. Mann!
1: Wer braucht eine Buchstabensuppe?
0: Ja, wir beide. Und ähm, <lacht> ich habe mit den Jägerzwillingen gesprochen und äh, da geht es wirklich über alles, aber nicht unbedingt über Handball. Und unter anderem haben wir mal geklärt, was bei denen in der Kabine so läuft. Also welcher Song ist da besonders begehrt?
2: Ganz klar die Flippers im Moment für ja, die Flippers, und dann ist Wolle Petri, kann man eigentlich alles spielen. So Schlager sind ja sowieso gute Laune-Songs. Also gute Laune-Songs ah, laufen das an der Kabine. Erklärt auch,
1: warum sie den Pokal verloren haben, wahrscheinlich, <lacht> ne? Also, also Wir aber diese, dieser ja, diese Flippers-Song, der kam mir in diesem Jahr im Juni äh, zum vorher äh, beim TSV Küpster, da äh, hab ich ja aufgelegt, habe ich die Musik gemacht und da kam dann die erste Mannschaft zu mir und hat gesagt, ich soll unbedingt dieses Dankeschön-Lied spielen. Was denn für ein Dankeschön-Lied? Ja, und ähm, dann habe ich das tatsächlich irgendwie zugespielt bekommen und da habe ich das das erstmal gehört und habe gedacht, hä, das ist nur so ein interner Gag, aber nee, das ist ja total der Hype um dieses Lied und das Kuriose ist, dieses äh, Lied ist schon zig Jahre alt, mhm. das ist gar nichts Aktuelles, aber es geht halt einfach ins Ohr, die Anja Hampel findet es übrigens auch sehr, Großartig. sehr gut. Ganz großer ja. Fan von den Flippers, seitdem sie das Lied kennt. Also ich lese hier gerade nochmal nach, 2009 wurde dieser Song von den Flippers, weil, weil die Flippers Gibt's ja gar nicht mehr. Also einer ist ja da schon gestorben und äh, ich glaube, die anderen machen das Solo oder sowas. Äh, Und das ist jetzt irgendwie der Sommerhit des Jahres geworden und das hört man überall. Warum auch
0: immer. Aber pass auf, da machen wir noch was zu dem Thema. Wir beide singen mal exklusiv für unsere ganzen Podcast-Hörerinnen und Hörer und singen mal den Refrain von dem Lied, damit sich auch jeder was vorstellen kann. Also, und 3, 2, 1. Wir Wir sagen Dankeschön 40 Jahre Jahre, die Flippers. Flippers. Folge 32, der Podcast, ja, genau. das kann man in alle Hackel möglichen
1: und kann man in alle Vari-
0: Variationen durchdrehen und ähm, das ist wunderbar. Aber nochmal zu den Jägers zu kommen und dem Podcast. Der Podcast vom HSC 2000 Coburg wird heißen Feste drauf, das ist so auch dieser, dieser Spruch, den man immer kurz ähm, vom Mannschaftskreis eben sagt. Also Feste drauf, der Podcast, könnt ihr euch gerne mal anhören und Max Jäger, der ist jemand, der hatte mit Corona zu tun. Corona, die Infektion an sich, verlief relativ glimpflich, aber er hatte dann ein ganzes Jahr lang mit Long-Covid zu tun und ein Leistungssportler, wenn es denn so aus dem Leben rausbeamt und wie es ihm damit geht, das könnt ihr heute nochmal einen Auszug des Interviews in knappe fünf Minuten nach unserem Podcast hören, da erzählt er uns hier bei uns im Podcast am Telefon ist noch Milch aus dem Feste drauf Podcast vom HC 2000 Kobot. ein bisschen was über seine ähm, Long Covid Geschichte und das sind äh, das sind Worte die gehen durch und durch und für jeden der immer noch sagt äh, gibt's nicht ja, hört euch das mal an. Also weil dann da, das wird einem echt anders, wenn so ein junger Mensch darüber erzählt und wie es ihm da ging, das
1: ist kein Spaß. Das ist ja ein Podcast-Crossover, was wir heute machen. Was, was. Aber wir hatten in dieser Woche auch ein Thema, ein ja, dramatisches Thema, sage ich jetzt mal, wirklich ein großes Schicksal. Viele haben schon von ihr gehört und zwar von Juliane Kuhnlein. Sie wohnt mit ihrer Familie in Mitwitz und vor zwei Jahren wurde die von der Zecke gebissen, ist an FSME erkrankt. Ist dann tatsächlich ins Koma gefallen, während sie äh, schwanger war. Das äh, Mädchen kam aber glücklicherweise dann äh, gesund zur Welt. Aber Juliane ist nach dem ganzen Querschnitts gelähmt und sitzt in einem Spezialrollstuhl und ist quasi ja 24-7 hier auf Hilfe angewiesen. Und da kümmert sich ganz rührend ihr Mann drum. Da hat das Haus äh, komplett umgebaut und ja muss sich neben seiner normalen Tätigkeit bei der Arbeit dann eben immer um seine Frau kümmern, denn da ist immer irgendwie jemand notwendig, der da dabei sein muss, weil sonst würde nämlich Juliane ersticken. Und das ist wirklich ein großes Problem, das geht an die Substanz, das hat er uns mal verraten. Es ist leider, leider so, dass ich seit sie letztendlich nach Hause gekommen ist, im Februar 21, darum kämpfe, ein Team aufzubauen, was ich aber einfach aufgrund dieser Lage am Markt einfach nicht zustande kommt. Und von daher, ich neben meiner Arbeit, und das führt dazu, dass ich halt eigentlich seit es passiert ist, nachts vier bis fünf Stunden Schlaf und die nicht durchgängig. Ich bin an sich belastbar, aber es wird nicht ewig gut gehen. Und wenn wir den Punkt erreichen, an dem ich dann nicht mehr kann, dann war eigentlich alles umsonst. Dann wird die Juliane doch in eine Einrichtung gebracht werden müssen tracheotomiert werden müssen am Hals, diese Kanüle angebracht werden müssen und die Kinder dann halt zu Pflegeeltern kommen. Und dann war alles umsonst tatsächlich, wenn ich da zusammenklappe. Und das ist eine Frage der Zeit. Es wird so.
0: Also, hut ab vor diesem Engagement, vor dieser ähm, Leistungsfähigkeit. Das ist ja wirklich, es klingt ja auch unglaublich, wenn man es allein schon hört. Und helfen kann man der Familie Kuhnlein Mitwitz mit Vollzeitpflegekräften. Also, wer jemand kennt oder wer weiß, wo man jemand herbekommt und, ähm, ja, einfach melden. Meldet euch bei der Familie Kuhnlein oder auch gerne hier bei Radio 1. Wir vermitteln das natürlich auch gerne weiter. Und man kann nur hoffen, dass die ganze Geschichte wirklich ähm, gut ausgeht und dass... Ja, die Mama daheim bleiben kann bei ihren Kindern und dass da eben jemand
1: gefunden wird, dass das einigermaßen dann eben erträglich ist, ja. die ganze Geschichte. Und vor allen Dingen bei ihrem Mann, beim Tobias, der sich mhm. da wirklich aufopfert. Also das ist einfach wirklich... Große Liebe, muss man sagen. Das ist das ist wirklich Wahnsinn. Das berührt einen total und wir hoffen, dass da wirklich jemand gefunden wird. Man kann aber auch spenden, wenn man das möchte, wenn man da gerne irgendwie helfen will. Das geht über die Caritas in Kronach. Da kann man da nachfragen, wie dann die genauen Daten sind. Aber das Schicksal, das hat uns auf jeden Fall in dieser Woche sehr, sehr, sehr bewegt. Auf jeden Fall.
0: Lieber Thorsten, ich habe für dich gefunden eine Meldung. Jetzt musste ganz hart sein, was ich jetzt vorlese. Und zwar RTL. Hat bekannt gegeben, mhm. dass es 2023 keine Neuauflage <lacht> der Passion
1: geben wird. Ja, das habe ich auch gelesen. RTL hat nämlich recherchiert und herausgefunden, dass auch Jesus das Ganze nicht zweimal ertragen musste. <lacht> Na, aber die haben es ja nur ein Jahr verschoben, wie ich gelesen habe. Das soll ja dann 2024 kommen. Also die Passion, das haben wir auch im Podcast ja, schon mal besprochen. Das, das war die, einfach die Passionsgeschichte, Ein Rotz, äh, die da live irgendwie durch die... Innenstadt, wo Düsseldorf oder so gelaufen Ach ist. Thomas Gott, Gottschalk Gott, hat Gott, es moderiert. Gott, Gott. Und äh, Alexander Klafs, der erste DSDS-Gewinner, hat Jesus gespielt. Also es war wirklich, da saß ich wirklich äh, in Schockstarre quasi vor dem Fernseher, weil ich konnte das nicht glauben. Ich habe, ich weiß es noch genau. Ich habe das eingeschaltet und habe gedacht, Wahnsinn. Das war so das Fremdschämen. Ist wirklich und
0: du wolltest einfach auf der Fernbedienung weiterdrücken und konntest das nee, nicht, weil du warst irgendwie
1: gelähmt. Ja, also ja, Das genau. war irgendwie ganz, ganz schlimm. Und <lacht> das war echt bizarr. Aber schade, dass nächstes Jahr nicht kommt. Weil es das war, das war wieder so ein, so, ein, so ein Ding, da hat jeder drüber gesprochen. So wie Wetten, das früher das war. Ja.
0: Und eine Studie. nochmal eine schlimme Nachricht für dich. Hat auch besagt, dass Männerbärte dreckiger sind als ein Hundefell, <lacht> Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass viele Männer noch seltener baden als Hunde. Oder woran
1: liegt es? Du bist Barträger? Naja, ich, pass oh, auf. Oh, da fällt gerade was aus dem Bad. Ja, genau, und zwar so ein kleiner Hund, weil <lacht> ich wasche meinen Bart äh, mit Hundehaaren. Nein, äh, keine Ahnung, wo das herkommt. Also, ich weiß <lacht> es nicht. Also, ich finde eigentlich Hunde sind, Hunde sind Hunde. Und Katzen sind Katzen.
2: <lacht> und der Hamft ist
1: der Hamft und der Apfel ist der Apfel. So, jetzt wisst ja, also Was soll ich dazu sagen? Ich bin Bartträger, naja, das ist ja jetzt, also, naja. Ja, ist halt so. Ja, kann man nichts machen ne? Nö. Ähm, ich habe auch noch was interessantes gehört und zwar ähm, war ich am Wochenende in München auf Mozart oh. äh, äh, ja genau und habe mit meiner Frau so irgendwie über Handys gesprochen und ja und ich hätte gerne ein kleineres Handy oder so ein Klapphandy, weil das passt nicht in die Hosentasche und kommt hab jetzt gesagt, wieder Energiespartippe nee, nee 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 pass auf und dann habe ich gesagt äh, äh, warum mein Handy ganz normal in die Hosentasche und das habe ich jetzt noch nie gehört und ich weiß auch nicht ob es stimmt aber wahrscheinlich stimmt's Frauentaschen in Hosen sind kürzer wie bei Männern hast du das schon mal gehört nee weil ich habe auch noch nie Frauenhosen
0: angehabt also das ist der erste Punkt <lacht> ja genau ähm, wenn so wäre, wär's wo ist da clever sogar. Weil Wo ist da die Gleichberechtigung bei ich, ich verstehe das aber, warum? Weil bei Frauen werden nämlich die Hosentaschen kleiner gemacht, dass nicht so viel reinpasst, damit nicht so ein Kasuin entsteht wie in jeder
1: Frauenhandtasche <lacht> Ja, das ist, das ist, ja, das könnte wahrscheinlich wirklich so sein, aber das habe ich noch nie gehört. Also falls ihr uns das bestätigen könnt, vielleicht mit irgendwelchen Beweisen, dann auch gerne per E-Mail oder über unsere Instagram-Seite uns das mal schicken, weil äh, mir war das völlig neu. Verrückte Welt. Dann äh, sage ich dir jetzt noch was und war die kleine Braunelle.
0: Das ist die Blume des Jahres 2023. Ja, habe ich drauf gewettet. Ich habe noch nie gehört, dass es die gibt. Du, hast du von der schon kleinen Braunelle schon mal was gehört? Kennst du das Lied? Das ist die kleine Braunelle. Nee, die Flippers sagen Dankeschön oder ist es auch mit auf der CD dabei? Ja. Also sie heißt Braunelle, hat aber blaue
1: Blüten. Das habe ich rausgefunden. Oh, ich habe es jetzt hier mal nachgeschaut. Oh, die ist, ist eine Heilpflanze. Sie lindert unter anderem Bluthochdruck, Verdauungsprobleme und Erkältungsbeschwerden. Das ist natürlich was Tolles. Hm, mm, toll. Und hat eine Blütezeit von Juni bis Oktober, lese ich hier gerade noch. Also deutlich du länger als so manche britische Regierungschefin. Die Blume, die Blume des Jahres. Oh, ganz schön, ganz schön hier sing heute. Ja, also gut. Dann äh, wünschen wir euch jetzt. Ich, äh, du wolltest doch noch ein anderes Thema, hast du gestern mir groß angekündigt. Wir sprechen eigentlich vorher nicht über die Themen, über die wir sprechen, aber du hast gestern ein großes Thema angekündigt. Was hätte ich eigentlich noch drauf? Da geht es um äh, Toiletten. Also nicht Sanifair, sondern ähm, was, was so noch in Toiletten hängt. Was hängt denn in Toiletten?
0: <lacht> also Klopapier hängt wahrscheinlich in Toiletten. Mhm. Ähm, Handtücher hängen in Toiletten. Mhm. Äh, du hast doch das Thema gestern vorgeschlagen. Ja, ich hab's vergessen. Was habe ich denn da
1: vorgeschlagen? Also, auf dem Männerklo. Kalender? <lacht> <lacht> Nein, so in öffentlichen Toiletten. Äh, Stopp. sechs automat Warte mal, gleich. Wir müssen Pause
0: machen, kurz. Ja. Ah, jetzt dämmert es mir. Kein Klopapier, kein Handtuch, kein Kalender auf dem Klo. Du meinst den äh, Automaten auf dem Männerklo für Binden und
1: Tampons. Genau, den meine ich. Ja. Das da hat, wolltest du mir irgendwas dazu erzählen. Naja, das ist ein Quatsch ist. <lacht> <lacht> ja, also... Da kann man jetzt auf dem Klo sich einen hinter die Binde kippen, würde mir jetzt einfallen. Aber naja, das ist ja natürlich
2: Ja,
0: Quatsch. okay, der war natürlich ganz toll. Oder man kann sich einen Tambom <lacht> übers Ohr hängen als Mann. Kann man auch machen. Aber ähm, es, tatsächlich ist es wirklich so, es gibt ähm, in Freiburg, ist es glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist es so, dass da jetzt auf einem, einem nee, Männerklo... Ist in, Köln.
1: in Freiburg war das mit dem ähm, vegetarischen Essen für die Kinder. Du bringst ja alles durcheinander. Es wird Zeit, dass wir aufhören, glaube ich, für heute. Nee, sechs. nee, ist alles ich habe noch da kurz was dazu. es gibt es auf dem Klo nur noch vegetarisches Essen? <lacht> Ja, ja, ja. Also es gibt Klos für Vegetarier. Klos mit Soße. Ähm, aber zu dem <lacht> Thema mit diesem Automaten, ja, ich finde das auch ein bisschen befremdlich, aber das soll zur Erklärung ist dafür sein, für diverse, die halt nicht wissen, ja. sind sie Mann oder Frau oder wie auch immer oder sind obenrum Mann und Frau, keine Ahnung, äh, dass die auch auf dem Herrenklo halt hier Zugriff haben auf ihre Hygiene-Dinger. Äh, aber ich weiß gar nicht, wird mehr nimmt man Tampons, hat man die nicht selber dabei. Ich bin halt keine Frau, ich weiß es nicht. Muss man die aus dem Automaten ziehen. Was mich erstaunt hat, ich war kürzlich in einem Freizeitpark für Kinder. Ich will jetzt gar nicht sagen, wo. Und da gab es auf dem Männerklo tatsächlich Kondome und so Travel-Pussys. Ja, genau. äh, wir sind hier in so einem Kinderfreizeitpark. Das ist ja interessant. Naja. Wenn es
0: Tampons und Binden auf
1: Männerklos gibt,
0: dann darf es das andere ja, auch bei nicht. Das muss ja alles.
1: Dann geben. muss es aber auch Zigaretten geben im Klo oder so einen cola und vielleicht, äh, wo man Pflaster rausziehen kann oder neue Unterhosen. Das wäre vielleicht mal sinnvoll. Was sagten dir, wenn ich jetzt hier kurz an, äh, anspreche? Äh, probiers
0: mal mit Gemütlichkeit. Dschungelbuch? Richtig, 55 Jahren es ist es mittlerweile alt, der Walt Disney-Film und die Hauptaussage des Dschungelbuchs bestätigt sich am Ende immer. Und immer wieder auch im normalen Leben. Wenn es mit deinen Kumpels gerade so richtig gut läuft, du hast gemeinsam jede Menge Spaß mit den Kumpels, dann kommt ein weibliches Wesen und macht alles kaputt.
1: Wenn der Kumpel mit seinem Kumpel und seinem Kumpel fällt fällt mir da immer wieder ein. Der (lacht) Der Ayawanga. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, also das ist so die Quintessenz
1: (lacht) des Films, weil da kam ja dann am Schluss, naja, ihr kennt ja alles Dschungelbuch. Meinst du? Also in dieser Woche waren einige Menschen erstaunt, als ich hier im Programm gesagt habe, weil du hast ja Time of my Life gesungen bei Apfel Singt, habe ich ja dann erzählt, dass ich noch nie Dirty Dancing geschaut habe und das, also... Ist wirklich so. Ich wüsste auch nicht,
0: warum. Jetzt pass mal auf, nicht, dass bei uns jetzt hier noch jemand reinkommt, ein weibliches Wesen uns beide auseinanderbringt. Wobei, das würde nicht passieren. Also das ist ja auch gut. Und an der Stelle nicht, wenn jetzt unsere Frauen <lacht> auch mal wieder rein. ab und zu hören, sie ja dann auch mal den Podcast. Also das ist jetzt nicht gegen euch gemünzt, liebe Judith. Überhaupt gar nicht. Ich bin total froh, dass ich dich habe. Und ich glaube, der Thorsten <lacht> ist auch happy, dass er diese Susanne hat. Ja, natürlich.
1: Auf jeden Fall. Und ist auch ganz, ganz eine, wichtig. Eine Liebeserklärung im Podcast. Hm. Damit können wir doch jetzt schön ins Wochenende starten. Ja, und diesen Knuter, den hört man aber nächste Woche dann wieder öfters bei Radio 1, denn wir spielen den Hitreihe wollen wir auch nochmal kurz sagen, also es gibt nächste Woche jeden Tag 100 Euro bei uns zu gewinnen. Ja, könnt ihr auch mal reinschauen auf radio1.com, weil wir wären ja 30 Jahre alt, also nicht wir zusammen, also wir zusammen sind schon über 90 Jahre. <lacht> naja, okay. So lustig. Das, das liegt aber eher an mir. Ja, genau.
0: Ich habe schon kapiert. So, jetzt bleibt dran. Gleich im Anschluss jetzt der Podcast, wenn wir uns verabschiedet haben, kommt nochmal Max Jäger aus dem HSC-Podcast feste drauf. Er beschreibt uns nochmal seine Long-Covid-Zeit. Und das ist ähm, wirklich, boah, mir ist es eiskalt den Buckel runtergelaufen, was er da so alles erzählt hat. Aber dann sagen wir im Namen der Flippers, Dankeschön, (lacht) der Apfel und der Hanft. Und... (lacht) Für den Inhalt, all das, was ich verzappt habe, ist natürlich ausschließlich verantwortlich. Heute
1: zur Abwechslung mal Thorsten Hanf. Nein, 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 nein. Okay, war ein Spaß. Natürlich ich, also Thomas Apfel, der Hanfmann. Also wenn mich letzte Woche jemand angezeigt hätte, hätte ich gesagt, der ja, für das, was ich sage, bist du verantwortlich. Aber nee, ich bin natürlich für das, was ich sage. Und was mich immer wieder beruhigt
0: am Ende des Tages, wenn wir so eine Folge aufgezeichnet haben, für Schnitt und Produktion. Hm. Verantwortlich. Ja. der Großartige, ja, aber der hallo. Überragende, mhm. der Technikaffine, mhm. der Meister am mhm. Mischpult, mhm. Thorsten Hanft.
1: Richtig. So, und jetzt viel Spaß bei Max Jäger. Schönen Wochenende euch. Schön Bis euch. nächsten Freitag.
0: Ciao, ciao.
2: Das hat mich tatsächlich mehr oder weniger ausgenockt. Gar nicht die Krankheit an sich, die, diese eigentliche Infektion, die war nicht so wild, aber das Thema danach, Long Covid, das hat mich schon sehr beschäftigt, körperlich und geistig, psychisch natürlich. Ich habe sehr, sehr viel daraus gelernt. Im Nachhinein äh, haben sich auch meine Prioritäten etwas verschoben, ähm, aber es war, also auch wenn das jetzt echt wirklich ein bisschen traurig klingt, so die schlechteste oder schlimmste Zeit in meinem noch jungen Leben, ähm, das wünsche ich wirklich keinem. Ich habe auch sehr viel in dieser Zeit mit ebenfalls Betroffenen gesprochen und ich glaube, dass es da noch deutlich schlimmere Schicksale g- gab, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel einen Familienvater gab, der das hatte, der total aus dem Leben geworfen wurde. Ähm, der hat es, glaube ich, deutlich schwieriger als ein Junggeselle wie ich, der noch seine Freundin da hatte, die ihm geholfen hat. Ähm, oder teilweise Leute im, im Rollstuhl auch saßen, weil sie neurologisch äh, so betroffen waren, dass sie ihre Beine nicht mehr ansteuern konnten. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Das soll auch keine Panikmacher sein, das habe ich immer gesagt. Äh, aber es sollte halt, wie gesagt, dafür sensibilisieren. Und ähm, ich habe auch immer gesagt, ich kann jeden irgendwo nachvollziehen, der es nicht hat oder der gut damit ausgekommen ist mit Corona und sagt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber jeder, der das halt sagt, der hat es selber nicht oder der kennt auch keinen, der es hatte. Ähm, Von daher war es eine sehr schwere Zeit und ich bin wirklich heilfroh, dass es mehr oder weniger auch vorbei ist, ja.
0: Wie lange hattest du damit zu tun, mit diesen Long-Covid-Symptomen und alles, was dazugehört? Und wie hat es geäußert?
2: fing eines Tages mit äh, leichtem Schwindel an. Ähm, Da war ich tatsächlich bei Felix zu Besuch, ähm, wo ich glaube ich auch dachte, was was ist los mit ihm? Ähm, Und dann wurde das immer schwerer mit äh, Bewusstseinsstörungen, Konzentrationsstörungen. Äh, Ich lag dann irgendwann nur noch rum und habe eigentlich gewartet, dass äh, sich irgendwas ändert. Das hat ein gutes Jahr gebraucht tatsächlich, bis es äh, deutlich besser wurde. Ähm, in der Zeit konnte ich nicht studieren, ich äh, konnte nicht Handball spielen, äh, ich konnte quasi gar nichts machen und man wartet wirklich den ganzen Tag, äh, grippiert man nur so, so vor sich hin. Äh, irgendwann lässt natürlich dann auch irgendwie die psychische Gesundheit nach und äh, irgendwie so der ja, die Hoffnung, muss man ehrlich sa- auch sagen, weil das Einzige, was vom, von den Ärzten kam, weil es gab ja noch keine äh, äh, Therapie dagegen äh, oder Medikamente oder sonst was, war, dass ich Geduld haben muss. Ähm, da ja, Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was jemand hören kann. Also nicht das Schlimmste, das Schlimmste ist natürlich, wenn jemand sagt, es ist unheilbar, aber du glaubst einfach nicht daran. Und äh, wenn dir zehn Leute sagen, ja, hab Geduld und es tut sich aber einfach nichts ein ganzes Jahr lang, Äh, dann dann verlierst du halt einfach den Glauben, dass es besser wird und das war eigentlich, war wahrscheinlich dann ab einem gewissen Moment das Schlimmste, diese psychische Gesundheit auch. Max, du
0: hast mir mal erzählt, ähm, wo wir uns getroffen haben damals in der Huckoburger Arena und das war auch nachzulesen, eine Geschichte vom Einkaufen und die fand ich, das war für mich ähm, so, wo ich gesagt habe, voll krass, man kann es sich kaum vorstellen, wenn du die Geschichte vielleicht auch nochmal erzählen magst.
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine Geschichte, die ja so ein bisschen symbolisch ist und im Nachhinein klingt sie auch ganz witzig. <lacht> äh, darüber, damals konnte ich natürlich nicht drüber lachen. Ähm, da war ich beim Einkaufen und äh, normalerweise kaufe ich nicht mit Einkaufsliste ein, weil ich das äh, so gebacken kriege. Ähm, und äh, da war ich wirklich so ja verwirrt äh, oder nicht klar im Kopf, äh, dass ich durch den Laden gegangen bin, in dem ich eigentlich immer einkaufen war ähm, und absolut nicht wusste, wo was liegt und auch absolut nicht, nicht nachdenken konnte, was ich brauche, ähm, wollte eigentlich ein Gericht kochen äh, und normalerweise weiß ich, welche Zutaten ich da reinpacke und äh, an der Kasse bin ich dann äh, da am Stehen und gucke in meinen Einkaufswagen und hatte da dann irgendwie nur so eine Paprika in meinem Einkaufswagen liegen. Äh, was halt relativ am Anfang des Einkaufswagen kommt, das Gemüse. Äh, und das, das war eigentlich auch so einer der Momente, die mich ziemlich schockiert haben äh, oder hat, ähm, weil ja das mir gezeigt hat, dass ich irgendwie nicht so ganz lebensfähig war. Mhm. Und äh, das war dann, wie gesagt, sehr schockierend. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch gedacht, so ungefähr muss ich irgendwie Alzheimer anfühlen oder wenn so ein total verwirrter Mensch irgendwie durchs Leben gehen muss. Äh, und ja, das war ist eine sehr äh, ja, traurige Geschichte eigentlich, aber ähm, auch jetzt kann man vielleicht drüber lachen, wie da halt eine Paprika im Einkaufswagen lag.